0: 欢迎收听指挥斗士，是我是吴欢。这集是第十集的录制，所以说就是从一开始到现在呢，也过了十个礼拜了。那我的兵单到底去哪里了？好奇怪，有,有人可以给一点方向啊？我是八十九年六月的，然后有申请提早入伍。那我这样到底什么时候可以收到这个兵单呢？我真是超级担心要跨到隔年去的，因为。他是说可以在十二月之前当到啦，可是我现在都没有收到通知，所以有点小担心呐、啊。好，那在进入只为抖数之前，我必须要跟大家分享一件上个礼拜发生的事情。那我觉得这也是一个一定要跟大家讲的事情啦。好，反正就是上个礼拜我去了一场那种 s o 局，你知道，跟跟爸爸去的。好，那那时候突然有我爸的朋友的朋友。然后说想要问我关于一些加密货币的事情，我想说靠啊，我又不太熟，等下是不是要胡烂一下？结果没有，他一开始就问，就是问我说，他有一笔钱存在一个平台上面，但是他现在领不出来了，然后那边的客服人员跟他说要再付百分之十五的手续费啦，然后才可以把他原本那笔钱领出来。那其实。这种听起来就是哦，超超级像被骗的对不对？那我再仔细问下去，他就说是一个老师推荐的啊，然后客服也只有那个赖赖的那种官方客服，或者说这关键字什么老师啊，什么加密货币啊，哦，听起来真的是就一定被骗了嘛？那我就跟他说，那你就是要做好心理准备啦。然后要去报案啊，什么什么的。然后其实我听到这个想法是，你们知道他被骗多少钱吗？总共是七百万哎。然后这种事，他那个七百万是，呃，还有包含跟他爸借钱、跟谁借钱这样子。那你这不就代表你一辈子都很难去翻身了吗？我们也不是说现在要检讨说那个受害人啊，就是说什么啊白吃这种就是贪小便宜啊，就是太贪心才会这样子啊，被骗了活该韭菜被割，就网路上很多论坛是这样子。可是我一开始是想说啊，怎么可能会有人被骗呢？可是就就真的有啊，而且就是发生在我附近的那种感觉。你七百万你要赚多久？而且那个时候他也有请我帮他查一些关于那个。软体的那个 app 的资料，然后他就把他的手机拿给我看嘛，然后只说是这个 app， 我就看他那个 app， 然后可是我第一眼不是看到他 app 哦，我是看到他手机的封面，一个很小的女生呐、啊，应该是他的女儿，我猜应该是他女儿吧。然后我就有一种感，是诈骗集团真的是垃圾。哎！拜托，诈骗集团全部下地狱好不好？虽然说他被骗，他他自己有点问题，可是人家辛苦的钱你这样子骗，然后他现在有一个女儿，这种感觉就是看到那个小孩的照片，我自己也会觉得有点心酸。你这样子要怎么办？你还要养你的小孩，你还要你家庭的支出，那你现在这个七百万你要怎么拿回来？而且我觉得最最可恶的真的是诈骗集团，真的，我讲到我真的超级气的。哎、欸，你已经骗人家七百万了，然后你还说你要再缴十五趴的手续费才可以把那七百万领回来，真的是可以去死了，好不好？你七百万被骗了哦。然后如果有些人可能你可能很心急嘛，一定是会想要去赶快把那笔钱拿回来。那假设他的十五趴大概是多少？一百多万，一百多万。你又在被骗一百多万去，你不是人生直接完蛋吗？到底为什么要做这种事情呢、啊？我觉得这种事情跟杀人放火基本上没什么不同啊！感他妈这些人真的是可以去死一死了。那就是跟大家分享这件事情，然后顺便提醒一下大家，那个 Apple 叫什么名字？我看一下，那个 App 叫做 Coinpayex。而且我觉得最夸张的是哦，这个城市是可以在 Apple Store 下载到的。但是如果你们有兴趣，你们可以去看一下，它里面它下面有很多留言，都是那种名字是乱码，有点像那种人头户在那边留言的，我觉得哎真的超扯的，怎么会有办法变成现在这样子啊？你一个人的人生呢、欸，你这样还有办法翻身吗？对不对？反正就是大家一定要记住这个，能避免就避免啦，不要就是又再看到身边的人有发生这种事情了。就是因为你当下，其实我在跟那个我爸朋友的朋友聊天的时候，可以感受得出来，他也很心急啦。可是他有一点，呃，他他也跟我说什么，如果真的是付十五趴的那种什么手续费，他可以飞到，他说因为这是新加坡的公司，他可以特地飞到新加坡什么的。我想说，你知道有时候这种没办法解决这件事情啊，会很会很烦躁啊。那你你打给那种反诈骗专线啊，他们也是说。就是这个就是可能被骗了啦，那钱可能也拿不回来了。然后那现在那现在不就是从零再开始吗？不要说从零啊，你可能还负债起家哎、欸，那你要怎么办？你还有个女儿，你还有老婆，你还有事业，你還有家庭，对不对？所以如果我不知道，如果听到这个频道的朋友，然后有人知道说要怎么去解决这个问题的，拜托可以跟我讲一下，就是能帮一个是一个啦。然后也希望大家可以多多分享一下那个。烂城市啊 ，C O I N P A Y E X， 嗯，真的乐色。那边就是这样啊，提醒大家保护自己啊，然后不要真的不要太贪心，有些东西就看起来是骗人的，你就不要这么这么相信好不好、啊、？OK， 好，那今天就是一个小故事啊，分享给大家。好，那我们这边直接进入职位抖数的部分。那因为上一集呢没有人去留言，所以我就在我的 IG 上面打说，请求那个有想要算指挥斗数的可以来跟我讲哦，这样子。那我是没有想到说第十集就马上吃瘪啦。我想说，哎、欸，至少可以撑个一下下吧，应该大家蛮有兴趣的。好啦，那反正 IG 也是蛮多朋友有回复的，然后我这边也是抽了两位。那如果以后想要算指挥斗数，我还是希望可以用 p o r k e s 留言优先啦。对啊，因为我本来就想经 podcast， 不是 I G 嘛，所以说如果以后大家想要算职位总数的话，还是希望可以从我的 podcast 留言。OK， 那第一位是小 Q， 两千年一月六号，那他是一个很好的朋友啦，那他之前有暗恋过我，那我没办法开玩笑的。好，那我直接帮他算一下感情跟事业。那首先呢，小 Q， 因为你的本命带有陀螺跟零星，所以你会是一个超级无敌固执。而且超级执着的人，你的想法很难被改变啊。那也可以说你很有毅力跟决心。然后呢，这通常会是成功的必要条件。就像上集有说到嘛，大家有持久那一集，你要持久，你才会成功嘛。所以说，其实你本身就带有了成功的特质了。但是也因为你的固执跟执着呢，所以你这辈子会比较容易背黑锅啦。我不知道你没有跟我分享过这些故事，可是我讲，然后看你。有没有一些反馈啦？好，然后二十三到三十二岁之间呢，你会开始有钱了，你会开始觉得好像赚到钱了。那这段时间你一定要好好的理财，然后把握这段期间的机会。哪、啊、有不会的话，我可以教你啊。OK， 刚好大概在二十九岁的时候，你可以试着去买买看乐透啦，你中奖机会应该会很高哦。那如果中的话，记得分一下，你懂得。OK， 那事业方面呢？刚刚有说过，因为你的决心跟毅力，而且你会比较偏向喜欢那种循规蹈矩的工作啦，所以说这边我建议你可以选一间好的公司。那那间好的公司呢，并不是说一定要上市上柜哦，是那种你自己要评估，然后你觉得说这间公司真的很好的话，你也认为是对的，那我觉得你就可以凹下去投资。那我说的投资不是说把钱投资哦，是把自己的时间好好的投资在这间公司上了、啊。那最后你应该也会得到你想要的东西，想要的回馈。再来就是感情方面，你应该是会为了另一半买礼物的人，而且你会喜欢的类型是那种有气质又有个性的男人呐、啊。那有气质并不是说那种书呆子哦，有个性也不是说八加九哈啦那种哦，不是。是那种痞帅、痞帅的那种感觉。那我们举个例子，就是国小的时候那种躲避球校队啊，抱抱王超强，风之谷两百等，然后考试又可以前三名的那种啊，有个性又有气质嘛。然后你结婚的时间，你如果30岁没结婚的话。三十三岁也会是不错的时间哦。那我这边讲的是虚岁啦，就是虚岁三十岁没结婚的话，三十三岁也不错。所以我觉得你如果比较晚婚一点是没有关系的。那你这辈子命中注定会有两个小孩啦，所以要好好加油哦。好，那看起来这个命盘是还不错吧？就是大家听起来，我不知道你自己应该也觉得还不错。那这边帮小 Q 争一下痞帅男友啦，好不好？这个至少没有千人收听，有百人收听吧，好不好？痞帅男友，那丰之谷两百等优先哦。OK， 好，那下面一位是小伟，那也是大学朋友，然后两千年三月二十九日出生。他他真的超好笑的，他在给我算之前，他有跟我说他无聊有上网查过，他说他命中带破财，然后会破产，然后婚姻好像也蛮惨淡的，会没有人要。一出生就是困难模式。好，那我们今天就来帮他解密一下，来看一下这个小伟是不是真的跟他上网查的一样，好不好 ？OK， 那首先先讲一下你的个性，你应该是属于那种喜欢去主导的人，而且你非常喜欢讲话，然后喜欢到处拍拍照啊那种。那财运方面呢，很可惜，真的很可惜，跟你想的完全相反。你天生就是带财啊，你本身就有财了，你其实真的不用想这么多。钱财方面，你认为你自己对理财会非常的有一套，但是有时候你对钱的那种使用方式啊，是外人是旁人没办法去理解的啦。所以说有时候大家看你用钱，会觉得嗯，怎么有点奇怪？你怎么会买这个啊？你怎么会把钱花在这里啊？这样子。那感情方面呢？你是一个会为了浪漫不惜重资的人啊。那这边帮你点播一下九一一的男子汉的浪漫，有兴趣也可以去听一下。OK， 好，所以照理来讲，你应该很快就可以交到女朋友了，这不会不会太困难呐、啊。浪漫的男人谁不爱呢？对不对？只是你可能会认为说你的女朋友不够多而已。<笑>我不知道啦，你到时候再回复我。那唯一一个比较需要注意的是你的感情方面。我不知道你上辈子在干嘛啦，可是你可能上辈子有很多的冤亲在主，可能会对你的感情比较有影响，所以这边建议你可以去拜拜月老啊，请月老帮你主持一下公道啊，帮你牵个线啊，那一定会很有帮助的啦。然后最后就是我看这么多命盘了，我只能说你这个命盘就是没得挑啊，对不对？上午查的没有那么准啦、啊，来这来我这边算就对了。那我一样在这个频道帮你真友啦。小伟同学目前正在国军安赖，月薪六千，义者思啊，好不好？那我们今天指挥导数就先到这边，我们接着进入实质的部分。好，那因为在经过刚刚我前面讲的那个加密货币的那件事情之后啊，其实最近也有一个关于加密货币非常火爆的消息，其实也不是最近啦，有一段时间了。那就是全球第二大的加密货币平台 FTX， 它宣布破产。然后有上百亿的资金提领不出来啊！你光是台湾就有将近五十万人受到波及。看新闻好像是说，台湾应该是全球第五大，就是非受伤非常严重的国家啦。那或许有些听众已经有听过了这个故事，或者是说已经有做过功课了。我没有在第一时间跟大家聊这件事情，是因为首先我自己不是这么熟币圈的东西，这我必须要承认。那再加上我不太确定说。跟大家聊这方面的事情，大家有没有兴趣去听啊？但是在经历上礼拜的那件事情之后，我觉得还是可以跟大家聊聊这个 FTX 的事情。那大家可以当做听听故事啊。那没有听过的人，或许可以让你们增加一些新的知识，多方涉猎嘛。那你听听看新的东西也不错。好，那因为这件事情有很多的专有名词。我也会尽量的去做那种最懒的那种懒人包啦，希望大家可以听得懂，因为我就是那种超级懒人嘛。OK， 好，那这边再跟大家讲一下，因为我只是讲一个大概，可能中间会省略很多细节啊。那再请各位，可能你对于币圈或是对这件事情非常了解的人，可以在底下留言做个补充。然后，那如果我讲错的话，你拜托手下留情，编小力一点啦、啊。好，那我们直接开始吧。首先 ，FTX 到底是什 么？ 那它就是一个加密货币的平台啦。你们可以把它想象成就是一个市场、一个平台 嘛， 大家在那边做买卖。然后它是全球第二大的交易平 台， 第一大叫做币安。这个币安要先记住 哦， 待会会提到。好， 那 FTX 的创办人 呢， 就是 Sam b e c k m a n f r e e d 那大家都会叫他 SBF 啦， 反正就是你英文字母的第一个字嘛。好， 那。SBF 除了创立 FTX 之外呢，他还创立了另外一间公司，叫做 Elementus Research。然后 FTX 他也有发行自己的加密货币，叫做 FTT。讲到这里是不是有点头昏了？那我们稍微做个整理啦。反正就是 SBF 这个人，他创立了两间公司，一间是 FTX， 一间是 Elementus Research。然后还发行了 FTT 加密货币。好，这样听起来是不是简单多了？那这次的问题是出在哪里？事情的开端呢，就是有人发现 Elementus Research 它有问题，具体是什么我就不追述了。反正就是这个问题被发现之后呢，又发现这间公司的资产有百分之四十是 FTT 加密货币。这句话大家有发现什么问题吗？一间你自己的公司，然后有四十趴的资产都是你自己发行的货币。那不就代表说可以自己印钞票的意思吗？球员兼裁判啦、啊，那这件事情爆出来之后，大家当然会担心呐、啊，所以说大家开始小量的去抛售 FTT 加密货币，那 FTT 的价格呢，也从26美元跌到了24美元，它的跌幅大约是十趴，到这边其实还可以接受啊，就是小幅的震荡啊。再来就是刚刚讲到的全球最大的加密货币平台币安嘛，那他就发一篇 Twitter， 他们说。由于之前的 Luna B 事件，所以他们必须谨慎面对风险。他们打算卖出他们所有的 FTT 加密货币，但是会慢慢卖哦，不会影响到市场哦。那 Luna B 事件，有兴趣的可以上网查啦。那我们这边先针对这句话来做解析。简单来说，就是为了预防风险，所以他们打算卖掉所有原本持有的 FTT 加密货币，但是会尽量做到不要影响到市场。我这也必须说两个字，超诡异。你既然要慢慢卖，然后又不想要影响到市场的话，那你为什么要特别发文呢？是不是细思极恐？那你是不是有一些操作要出来了？那当然，这篇贴文一出嘛，投资人开始恐慌了 ，FTT 的加密货币也开始迅速的下跌。再來另外一号人物就出现了，叫做卡洛琳。那他是 FTX 的执行长，他一样发推特说：“你们尽管卖吧，我现在就可以用22美元来收购你的 FTT 加密货币。”那此话一出，市场当然马上又信心回稳了。那这时候的价格呢，大约是在22二点五美元左右。那大约没过多久啦，又爆出了一个新的消息，就是对于这个 FTX 平台出现了提前速度变慢了的问题，这就代表说。可能有些人开始有一点危机意识了，那怎么会这样说呢？就是因为他们可能有内线啊，或者是有开始察觉到说这个平台可能会有危险的，所以想要赶快把存在这个平台的钱提领出来。那如果大部分的人都想要赶快把钱提领出来的话呢，就会发生挤兑。可是通常来说啦，挤兑这件事情对加密货币平台是不受影响的。银行会怕挤兑呢，是因为他们把钱借出去给其他人做贷款嘛，所以才有可能会有没钱的状况。但是加密货币不是啊，他们不应该动用这笔钱。那如果说你的提前速度变慢了，那是不是代表说，或许真的有一点状况 ？FTX 到底把大家的钱用去哪里了嘞？怎么会提前速度变慢了嘞？是不是真的没钱了嘞？大家当然就会开始担心嘛。再加上 FTT 的价格也开始跌破卡洛琳说的22美元了。那在大量的抛售与挤兑的死亡螺旋当中呢 ，FTT 的价格已经跌破15美元了。那当大家觉得 FTX 已经要完蛋的时候呢？史诗级的反转来喽！币安发布消息，他们说他们可能会收购 FTX。那这次的消息一出，市场重新拾回信心呐、啊，走路都有风了。那看到这里，大家不觉得说币安这一系列的操作下来，好像就是一场计划过后的并吞吗？那我只能说這棋，这步棋你叫塔史亮来下，都可能没有这么厉害。传说中的神之一手就在这里啊！但是呢？不出意外的话，就要发生意外了。反转再反转，这是大家爱看的嘛？币安的这些操作下来，引发了美国政府的注意。那因为刚刚有说，全球最大的交易平台就是币安，第二大是 FTX。那假设币安真的成功收购了 FTX， 那就有可能会违反反垄断法啦，币安将会成为世界上最大的交易平台，嗯、就无人能敌了吧？大者恒大，你要怎么赢？那可想而知，这起收购当然是不了了之的收场了啦。那 FTX 也正式宣告破产。那主要的事件始末大概就是这样。那我中间可能省略了一些细节啊。那后续其实也有一些问题。那真的想要了解的人，可以上 YouTube 或是 Google， 其实都搜寻得到啦。那关于 FTX 这次发生的事情，我们也能理解到，说并不是所有的东西。或是平台都有一0趴保证的啦，你煮熟的鸭子也会飞啊。那不要说有些人去投资一些阿联不达的交易所，那你看连这种世界上第二大的交易所都可以在一夕之间倒闭了，那还有什么不可能 ？FTX 也曾经请过大咖来代言呐、啊，像大股、祥平啊，或者是 Stephen Curry 都有。那你看是稳妥当的公司，还是建议不要把所有的身家都 all in 啦。既然这种事情都发生在我们现实生活中了。那你还相信说真的会有大到不能倒的公司吗？被骗了，你还可以怪人，但是你自己选择了，那你就要为自己负责啦。好，那再来就是，不管是在加密货币啊，或者是在股票市场，一定都要做所谓的风险控管啦、啊。有些人会破产或是被断头呢，就是因为没有做好风险管理。你在股市赚钱很重要，但是前提是你要活过每一次的低谷。才有办法迎来后续的牛市啊！你在思考可以赚多少钱的同时，你也必须要思考你可能会赔多少钱。赚钱第二，活下去才是第一啦。那因为上集没有留言，所以我们这集可以讲多一点，就是多一点的补充啦。那就是我想跟大家讲的是，大家在赚所谓的很高的利息钱的时候，真的要三思啊！你如果说股票它的背后是一间公司，那公司如果赚钱，然后分钱，合情合理嘛，所以才会有配股配息啊。那如果说你是有关于加密货币的，我看他们年利率最多那种都可以高达八九趴。那这边帮各位补充一下，你放在银行大概是零点二六趴左右啦，等于说一个你存一百万，你一年可以领八万；一个你存一百万，一年可以领两千六。这样听起来 B 圈是不是真的很诱人？但是你有想过说这个八九趴的背后的钱是从哪里来的吗？我觉得大家可以思考一下。有人说这个是庞氏骗局，有人说不是。那我自己是比较相信是庞氏骗局啦。你一个拉一个嘛，你配到的钱就是别人存进来的钱啊，对不对？所以说投资工具有很多种，大家可以多做功课，再把自己的钱投进去啊。赚钱那么辛苦，而且你。都可以为了卫生纸货比三家了，那为什么投资的钱明明更多，那你却反而喜欢听名牌或是听老师那些阿力不打的，就把你自己的钱和钱交给别人管理嘞、欸，对吧？好啦，那希望大家未来都能够赚大钱啊！但是在赚大钱之后，也别忘了要好好的把这笔钱守住。守住了才是你的嘛。那想要知道自己未来的财库是如何，也欢迎底下留言，帮你算智慧投诉啦。<笑>讲这么多，其实还是要广告一下自己。好啦，那今天节目就先到这边，大家拜拜。